0: le Estamos en comunicación telefónica con el economista argentino con base en Chile, David Col Muchísimas gracias, David, por estar en la pregunta sin fin.
1: Hola, Luciana, ¿cómo estás? Bien, bien. Eh, gracias por la invitación.
0: David es profesor de economía en la Pontificia Universidad Católica de Chile, es doctor en economía por la Universidad de Nueva York, especialista en macroeconomía y en economía financiera internacional. David, eh, ¿cómo es hoy el panorama chileno en términos económicos con esta conclusión por lo menos hasta el momento que tuvo el, el proceso de reforma constitucional.
1: Bueno, mira, empiezo, si querés, por lo demás corto plazo. Eh, el, el triunfo fue bien contundente, eh, fue bastante transversal el, el, la, el, el resultado del plebiscito, el triunfo del rechazo, y, y eso eh, eliminó algunas eh, incertidumbres que había sobre el, el resultado final, uh -huh. eh, pero también la incertidumbre continúa en el sentido que eh, la mayor parte de fuerzas políticas y la mayor parte de la población esperan que haya un nuevo proceso y esto termine en una nueva constitución eh, en términos económicos el, el, había bastante que ya estaba pradiciado en los activos que ya estaba en el tipo de cambio en el valor de la bolsa y de hecho lo que ocurrió fue que ese día subió la bolsa el, el día posterior a las elecciones eh,
0: al plebiscito, el domingo posterior el, 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 el lunes el posterior el
1: sí. sí. claro el plebiscito el lunes hubo eh, un, una gran alza de la bolsa, sobre todo porque, si bien está apreciado no con esa contundencia del
0: resultado. Apreciado es que dentro del valor que tienen los activos esté ya este, incluido el, el impacto de esa incertidumbre.
1: Claro, como que las encuestas venían mostrando ya el resultado en los últimos dos meses, no, no, de vuelta no con, ese, con esa diferencia, pero si sí una diferencia de 10 puntos más el margen de error. Eso ya se venía esperando como hace dos meses. Y entonces, eh, las semanas antes estuvo apreciándose un poquito el dólar y subiendo el valor de la bolsa. Y con sea el triunfo esto se acelera un poco, pero hoy por hoy ya estamos, que pasaron unos pocos días, ya estamos de vuelta en eh, los valores de, del pre-plebiscito, ¿sí? de, de, del viernes. Sí. Y eso es porque, en parte, si bien no era tan esperado, en parte porque, los, porque parte de eso ya están los precios, pero la otra parte es que, también hay una, una la, la incertidumbre continúa y Chile igual que Argentina los países de la región están sujetos a lo que está pasando en el resto del mundo Chile es una economía abierta eh, depende mucho de lo que pasa en los mercados afuera y, y bueno y están pasando cosas importantes eh, con, con, con las alzas de tasa en Estados Unidos la economía china que viene desacelerándose y todo eso impacta digamos impacta en la economía y va uh -huh. a seguir impactando hasta fin de año al menos
0: eh, David en la Argentina después de las elecciones después de que la convulsión política lo vimos en las pasos 2019, eh, la pregunta era cómo iba a influir, por ejemplo, el atentado a la vicepresidenta en el valor del dólar, no si iba a haber una devaluación, si iba a haber una corrida contra el peso. ¿Ese es un indicador importante? ¿El dólar, el tipo de cambio en Chile y cómo se movió después del resultado del plebiscito?
1: Bueno, te diría que... Te diría que eh que en los últimos años se ha vuelto un indicador más importante, está, está menos aislado. Uh -huh. la, la, la buena política monetaria y fiscal que estuvo haciendo eh, la economía chilena durante varios años, ayuda a aislar eh, de, de alguna manera, no a aislar, porque Porque ayuda el cambio del valor del dólar a, a los efectos que hay en la economía doméstica, pero que no tuviera tanta volatilidad. ¿sí? Uh -huh. Y que esa volatilidad no impactara, por ejemplo, en la inflación, que es algo que pasa en Argentina, sube el dólar y hay inflación. Ahora, con la incertidumbre desde desde el 18 de octubre del 2019, con el estallido social, con la incertidumbre por las elecciones, eh, por, por, la, por las elecciones convencionales, todo el, el proceso de, de la nueva constitución, eh, había un alza en la incertidumbre en Chile, que medida por distintos indicadores no se veía en los últimos 20 o 30 años. Entonces, ahora mismo, eh, esa incertidumbre se refleja en, en, en volatilidad, en, en cambios muy bruscos del tipo de cambio cuando hay cualquier tipo de evento, uh -huh. eh, y, y de las tasas de interés, por ejemplo.
0: ¿Y cómo qué le pasó al dólar después del resultado del plebiscito?
1: Bueno, después del resultado del plebiscito, inmediatamente eh, se, se, se apreció el peso doméstico, o se cayó el valor del dólar, uh -huh. pasó eh, estaba en valores de antes del plebiscito de 800, alrededor de 890 pesos y cayó a 840, pero inmediatamente esa misma mañana volvió a subir y, y se ha mantenido en valores de 880, que son los valores que tenía el viernes antes del plebiscito, uh -huh. pero como te diga parte del resultado ya estaba metido ahí. Uh -huh. O sea, ya, ya, lo, lo que lo que cambió quizás fue eh, la, la, la gran diferencia que hubo, que eso no era no era tan esperado.
0: David, uno de los cánticos, o había varios cánticos ese día del resultado que se conoció el domingo, el, el resultado del plebiscito, uno cantaba algo así como el comunismo no al comunismo, el que nos salta es comunista, es decir, eh, una interpretación de que si ganaba el plebiscito, Chile giraba hacia una matriz conceptual, ideológica, económica, más de izquierda extrema, comunista. Eh, otro era el canto por eh, la bienvenida a un Chile de libertad, ¿no? la, la certeza de que los chilenos demostraban que estaban del lado de la libertad, es decir, capitalismo, competencia, etc. El gobierno de Boric, que, que bueno, es una figura política surgida de la militancia estudiantil, con posiciones más corridas hacia la izquierda, eh, refuerza con los cambios de gabinete ese viraje hacia la centro hacia la centro izquierda que tuvo que hacer para poder ganar elecciones
1: la respuesta es corta es, es que sí este, Chile sobre todo en los últimos años bueno había, había ido creciendo el apoyo político a lo que es el Frente Amplio que es el partido de Boric eh, y al Partido Comunista y bueno esa esa alianza es la que gana las elecciones y ya hay un giro más moderado en la segunda vuelta de Boric eh, pero que no se vio, por ejemplo, en la elección de, de constituyentes, que había sido un, claro. un poco antes. Porque tengo que pensar que esto fue en medio de una convulsión social muy importante, ¿sí? Claro. Y entonces, eh, pero sí, y y, 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 sí, el resultado del plebiscito, y, y vos recién ponías el discurso que dio Boris, que me pareció que es muy, que fue muy bueno, hacen un, un giro hacia el centro. Yo creo que de los grandes ganadores no es tanto la, la, derecha en Chile, sino la centro izquierda, una centro izquierda que muchos de estos candidatos que se, había un partido llamado Amarillos por Chile, que era de la centro izquierda, pero que, pero que fue por el rechazo, sí. Y, 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 y ellos corrieron bastante riesgo porque los partidos políticos, eh, los, los querían echar de sus partidos políticos. Eh, y creo que, creo que le, hay, hay como un giro hacia, hacia más al centro y si querés hacia la centro izquierda. Y eso se ve en el cambio de gabinete que hace Boric, que, que, que ya venía tambaleando. Y, y, eh, y también, en las reformas, cuando uno escucha al ministro de Hacienda, a Mario Marcel, él dice, claro. mira, el resultado es que vamos a tener que ir más gradual con las reformas, conseguir más consensos. ¿Y en parte por qué? Porque esto también fue un golpe... Eh, iba muy de la mano la aprobación del gobierno con eh, con el plebiscito. No se pudo despegar el gobierno con el plebiscito constitucional. Entonces esto le pega fuerte y yo creo que no no quieren pasar... Políticamente quedan más debilitados. Entonces no, no quieren pasar... Por otra derrota, sí.
0: Ahora, eh, David, una de las reacciones de la política argentina, sobre todo el kirchnerismo, cuando está en el poder y hay un proceso electoral, eh, es pensar en políticas de distribución de recursos no populistas, emisión para sostener beneficios, transferencias de dinero a los sectores populares que son en general los votantes históricos del, del kirchnerismo y del peronismo eh, ¿hay, ¿hay algún indicio de que Marcel, que era el, el presidente del Banco Central hasta antes de ser ministro de Economía en, en gobiernos, durante el gobierno de, de derecha de Piñera eh, ¿hay algún indicio de que más allá de este discurso tan interesante de Boric, estén pensando en reacciones más electoralistas y eh, abandonar las eh, esas, esas cuentas fiscales tan saneadas que tiene Chile, no importa si gobierna a la izquierda o la derecha
1: Bueno, te, mira yo te, diría, yo te diría que no y te voy a dar la razón por la cual creo que no de hecho, eh, una gran diferencia que hay entre quizás eh, la izquierda la centro izquierda en Chile y, y la izquierda en Argentina es que se aprendió el valor de la disciplina fiscal eh, que, que resultó, por ejemplo, en tasas de inflación eh, alrededor del 3% por, por más de 20 años, que tenían en su momento, eran, en una economía hasta hasta los 90, muy hasta inicios de los 90, al fin de los 80, muy parecida a la Argentina, con crisis, con default, con inflación alta. Y entonces, eh, una frase que dice, por ejemplo, Rodrigo Valdés, que es exministro de Hacienda de, de Bachelet, uh -huh. eh, él dice, mira, la, la responsabilidad, y lo han repetido varios, la responsabilidad fiscal no es de izquierda ni de derecha, y, y esto se vio con el gobierno actual. Eh, de hecho, Mario y Marcel están, están en el medio de una normalización muy importante de las políticas fiscales y monetarias. Se, se gastó mucho durante el COVID. Claro. Se gastaron muchos recursos que, que la economía chilena había, había ahorrado con el tiempo.
0: En las AFP, fue... los, re, los famosos retiros tan polémicos de las que hicieron los, los, este, los chilenos de sus fondos ahorrados en las AFP, ¿no?
1: Claro, pero encima de eso, o sea, eso fue como fondos privados de, de pensiones, uh -huh. pero encima de eso, el gobierno dio un IFE que fue de los más generosos entre todos los países emergentes y te diría comparado y más con los desarrollados cuando 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 sumas lo que vos decís, los retiros de pensiones. Sí. Era de 1% del PIB por mes durante seis meses. Eso ah, fue a fin de 2021. Sí. Y el efecto de eso se ve en parte en la inflación. Entonces yo creo que eh, estar en el medio una, de una normalización de, de esta liquidez, de lo, los hogares tienen una liquidez que no, no se veía hace un montón de tiempo, que impactaba la inflación de hecho Chile ahora es después de Argentina y Venezuela la economía con más inflación de la región, a pesar de las cuentas fiscales saneadas, pero te diría que en el último tiempo no tanto y, y, y entonces están yendo por un proceso de reducir de una manera impresionante que no nos imaginaríamos en Argentina, el déficit fiscal y sobre todo la exposición de la economía chilena porque tiene un déficit externo que tiene que ver con el déficit fiscal eh, que, que en momentos que el mundo está muy muy complicado para, para Chile, para Argentina y para, para todas las economías emergentes en general.
0: ¿De cuánto es la inflación eh, interanual en Chile?
1: Bueno, la inflación en julio marcó 13,1% uh -huh. interanual y vas, y probablemente va a llegar al 14% cuando salga el próximo, el próximo dato, ahora esta semana, y, y se espera, por lo menos eso es lo que espera el, un, el último informe que sacó el Banco Central, eh, lo sacó justo hoy el informe de política monetaria, se espera que ese sea como el tope. Y a partir de ahí que empiece a descender lentamente. Uh -huh. eh, pero bueno, esto, esto es... Eh, Ahora,
0: es interesante porque digo, antes de la pandemia Chile estaba en 3%, 2% de inflación anual, ¿no?
1: Sí, sí, fue, es bastante impresionante. Como te digo, esto pasó en cierta manera en todas las economías sí, y sí. hay un montón de... Hay shocks externos, lo, lo que menciona mucho en el gobierno Argentina, los precios de los alimentos, los precios de la energía, este, la apreciación del dólar que hace que las monedas pierdan valor y claro. suba, se deprecie el dólar en todas las economías, pero pasó más en Chile y en otras economías que estuvieron sujetas a, a los shocks políticos como Colombia, por ejemplo. Y entonces cuando... Cuando el dólar sube de valor, no solo por causas externas, sino por causas internas también, eso también tiene más efecto en los precios incluso. Hay estudios que muestran que tiene más efecto cuando hay causas de incertidumbre doméstica que se suman a, la, a las causas externas.
0: Ah, qué interesante, como una especie de miedo muy, muy local de, 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 de la economía a la política, más allá de los commodities, más allá de, de las crisis de las guerras.
1: Bueno, te diría que de hecho hay, hay, las la estadísticas muestran que hay salida están saliendo capitales de Chile antes, antes de la guerra, sí, eh, y en parte esto estuvo compensado por, 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 por los retiros que trajeron dólares de afuera, porque los fondos de pensiones tenían que, que vender esos dólares y traerlos adentro, pero esto viene desde, desde, desde más atrás, claro. eh, diría que desde el tiempo del estallido.
0: Claro. Eh, David, también eh, generó mucho mucha curiosidad la noticia de que Chile pidió un préstamo al FMI por 18.500 millones de dólares, ¿Por qué? ¿Qué significa esa noticia? ¿No? Porque uno supone que una economía saneada... Que no, ¿Cuál es el déficit fiscal de, de la economía chilena actualmente?
1: El, mira, no tengo nada... Pero el déficit fiscal de 2021 sí. fue, fue enorme... Eh, ¿Enorme de cuánto eh, es? Enorme quiere decir cerca del 9% del PIB. Eh, ¿Y eso es
0: eh, financiero, incluyendo intereses de la deuda?
1: Incluyendo intereses de la deuda. Ajá. Tiene una deuda pública, obviamente, mucho mejor en Argentina. La deuda pública alcanza el 35% del PIB, pero está aumentando mucho. Sobre todo por el año 2021, que fue un año bien excepcional.
0: Ahora es curioso porque eh, en la Argentina es de 4,5% o me equivoco. Estoy, estoy diciendo mal de 2021. 20, en
1: Argentina se espera que este año sí. sea... Eh, solo el déficit fiscal, eh, finance, más intereses, cerca del 4%, claro. 4,5%, el número que tenés vos, más hay que sumarle lo del Banco Central, porque el Banco Central tiene lo que se llama el déficit cuasi fiscal, uh -huh. y esos son otros cuatro puntos del PIB, y eso es por ahora, porque, porque eh, son complicadas las cifras fiscales, sobre todo en la última parte del año, que tienden a aumentar más.
0: Pero digo, comparando peras con peras... Sí. El de Chile sería 9% y el de Argentina 8% con todos esos ítems que, que son más difíciles de calcular. ¿En esa comparación estamos?
1: Yo te diría que sí, pero creo que faltan dos elementos que son muy relevantes. La posición fiscal de Chile, cómo llega el, el, el stock, digamos, cuánta deuda tiene, porque puede recurrir a deuda, es mucho mejor. Las reglas fiscales son mejores, entonces las expectativas eran, de hecho, que se ajustara. Tiene unas reglas fiscales las cuales... Eh, consultan a expertos y ven cuánto tiene que ser el déficit fiscal futuro y no le deja mucho rumbo al gobierno para no ajustar ese déficit fiscal. Ah,
0: inter... La política no puede meter tanto la mano en eso.
1: No puede meter tanto la mano. Uh -huh. Y la tercera razón que te diría es que Chile, a diferencia de Argentina, tiene acceso al crédito, a tasas, eh, y, y parte de eso, entonces ahí viene lo que vos me preguntaste, parte de esto, esta línea de crédito flexible que le el FMI, no es como el préstamo que le da Argentina. Ah, a ver, ¿cómo, cómo es eso? no tiene condicionamientos, es un préstamo que se da economías que tienen buen nivel crediticio, que están en buenas condiciones, y es para afrontar, el y el préstamo no lo toma el gobierno, lo toma el Banco Central, uh -huh. y es para es como tener una línea de crédito con el banco que, que se suma a las reservas internacionales que ya tiene el Banco Central de Chile, que obviamente son mucho mayores que la Argentina, porque la Argentina, cuando uno las cuenta bien, son ya están en cero, eh, o, o muy sí, sí, sí. poquito por encima de cero. Y, y entonces, cuando uno suma esas cosas, bueno... Chile tiene, digamos, un 15% del PIB en reservas más este 6% del préstamo. Entonces, el préstamo lo que le da es flexibilidad para responder a lo que puede llegar a ocurrir, porque ya ya pidió Chile en 2021 uno de estos préstamos y no lo usó, de hecho. Ajá. Entonces, esto es por lo que puede llegar a ocurrir en el resto del mundo con esto de que yo te decía que en Estados Unidos están subiendo de manera eh, claro, muy acelerada taza. las tasas de interés, en Europa, eh, lo que está pasando en China con la guerra. Entonces, es como una medida de... de es como un seguro sí
0: Claro, como una sofisticación por las dudas de que pase algo no, no no un estado de desesperación como es el de Argentina
1: exactamente yo te diría que no es no es eh, no va a cubrir el déficit fiscal ese ese, ese claro. préstamo sí el estado tiene acceso al crédito el gobierno no el banco aparte del banco central separado y, y se endeuda a tasas mucho menores que lo que hace Argentina, que prácticamente tiene tasas de default argentina. no, ¿Cuál, no la, tiene la tasa, Claro,
0: la, la Argentina no tiene acceso. Si tú, si lo tomara, ¿cuánto tendría que pagar en, en intereses, en la tasa de interés? Me, me
1: parece que el riesgo para ahí debe estar en 1.600 puntos básicos, por ahí había, había, había caído.
0: ¿Y eso qué, qué significa?
1: Eso significa, este, eso significa que sobre la, la tasa de interés que paga Estados Unidos, eh, hay que sumarle eso, son 16 puntos por ciento más, 16 por ciento más, entonces uh -huh, para endeudarse uh -huh. a 10 años en dólares, eh, de una manera comparable, tiene que pagar como 16 por ciento en dólares, pero en la práctica esto quiere decir que no tiene acceso sí, en los sí. mercados. ¿Y práctica? Chile no ¿cuánto, tú, bueno.
0: cuánto paga de, de tasa de interés? ¿Cuál es la tasa de interés? Bueno, el, para riesgo,
1: el riesgo país de Chile es de estar entre 200 y 300 claro. puntos básicos, o sea que es 2 o 3 por ciento.
0: Claro. Y no solo
1: eso, sino que ha sido las pocas economías que durante la pandemia pudo acceder a endeudamiento externo en, en moneda local, uh -huh. ¿sí? Eso es, esa discusión que estuvo en Argentina, si hay que endeudarse en dólares, en pesos. Sí. El problema es que Argentina no puede endeudarse, como la mayoría sí. de las economías, ¿sí? No puede endeudarse afuera en moneda local. Y, y, y el crédito doméstico, el desarrollo del sistema financiero en, en Argentina, es muy limitado. Para darte una cifra, en Argentina, el, el crédito de los bancos y, y a las empresas sobre el PIB ronda alrededor del 12, 14%. Y en Chile está arriba del 100% ese número.
0: Claro, ah, qué impresionante. Es decir, puede vivir con los con el peso chileno.
1: Bueno, claro, puede. puede el, Entonces, la moneda tiene, tiene a pesar de lo que está pasando ahora, y ojalá que esto sea temporario, el Banco Central de Chile está haciendo las cosas para que sea temporario, tiene eh, mucho más respaldo, entonces la gente puede ahorrar y prestar en la moneda. Claro. Y, y además. Eh, me, me olvidé lo que te iba a decir pero bueno pero, pero además eh, tí, tiene a, a, sí, acceso es que, al crédito doméstico digamos. claro
0: claro esta idea de que no necesita tantos de, tan desesperadamente el ingreso de dólares de de del endeudamiento en dólares no
1: no claro pero pero está pero pero déjame decir entonces yo creo que es difícil la comparación con Argentina pero dentro de la situación de Chile es una situación muy vulnerable eh, porque tiene la incertidumbre externa que, eh, interna que se va a mantener porque hay que ver cómo va cómo va a ser el nuevo proceso constitucional, ojalá exitoso, puede ser muy malo que sea otro proceso y vuelvan a pasar las mismas cosas. Claro. Y además, eh, tiene un déficit externo Chile, esto que financiamiento externo, que, que si uno toma como el año que llega al segundo trimestre a, a junio, fue de 8% del PIB. Esto es, como recién hablas del déficit fiscal, que el gobierno está de toda la economía. ¿Y cuánto depende ahora del financiamiento externo? <risa> Y entonces un, un ajuste muy brusco de eso, como ha pasado en otros tiempos, puede llevar a una recesión bastante profunda y a una depreciación del dólar. Pero un
0: financiamiento del sector privado endeudado con empresas del exterior, que no entiendo ese concepto.
1: Sí, las dos cosas. Entonces uh -huh. ahí entre el financiamiento del gobierno, el déficit fiscal del gobierno, que es enorme, como te decía, eso es gran uh -huh. parte, pero además de las empresas, de las claro. empresas privada y las familias con el exterior.
0: ¿Y por qué no, no recurrieron al mercado de, de moneda local, que, que vos decís que es tan vigoroso?
1: Bueno, pero porque esto, esto es eh, esto es como el saldo de eso. Sí recurren, pero esto es como el saldo. Esto uh -huh. es lo, lo extra que tenés que pedir, porque esto es como a nivel de toda la economía. Uh -huh. Y entonces lo que pasó fue que, como yo te decía, 2021 Chile creció 12% del PIB y hubo ayudas fiscales enormes o retiros de pensiones. Fueron super excepcionales y y, y, eso fue mucho más demanda que lo que se produjo la economía. Y esa diferencia claro. es la que se cubren con capitales. Y, sí. y, y, para tener una dimensión de los datos, Argentina también creció el 10% en 2021. Pero venía de caer 10%. Claro. Entonces en el neto casi no, no creció. Chile había caído solo 6%, solo. Es un cifra sí, sí, enorme sí, sí, en sí. 2020 con el COVID. Pero en el y neto. 12%.
0: Claro, en el neto creció creció mucho. En el neto
1: creció claro, mucho, mucho, más que la mayoría de la economía de la región, claro. creo que fue la segunda o la primera de la región. Claro,
0: muy interesante, muy interesante ese proceso de Chile, el impacto de la política en una macroeconomía que funciona con por otro carril muy distinto al argentino. Te agradezco mucho, David, por estas precisiones.
1: No, gracias, Luciana, un gusto. Un
0: gusto.